0: Und dann in dem Moment habe ich überrissen und da sind mir dann das erste Mal auch ähm, plötzlich die Tränen gekullert, weil ich überrissen habe. Mir kommen auch jetzt die Tränen. Ist voll in Ordnung. Ähm, ey, shit, da könnte es halt wirklich irgendwas haben. Ja. Ab dem Moment habe ich keine Angst mehr zugelassen für mich in meinem Umfeld. Was natürlich rückblickend eine verzerrte Wahrnehmung ist, weil natürlich mhm. hat alle Angst, ja klar und auch ich habe unterbewusst Angst gehabt und während der Chemotherapie ist das auch an schlechten Tagen natürlich total aufgekommen, diese Angst zu sterben, weil letztendlich ist Krebs eine, eine lebensbedrohliche Krankheit. Und eben, ich war einfach plötzlich im Kampfmodus. Ich wusste, ich marschiere da durch und ich wusste, ich schaffe das. Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen bei einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Mir gegenüber sitzt die Magdalena Neumann. Sie ist 30 Jahre jung und teilt mit uns heute eine ganz besondere Geschichte. Sie ist nämlich sehr jung am Brustkrebs erkrankt und ähm, ich kenne die Magdalena persönlich und sie hat mir ihre Geschichte auch schon mal persönlich erzählt, äh, aber sie ist heute bereit, auch diese Geschichte mit uns allen hier zu teilen. Und ähm, ich finde an ihrer Geschichte so besonders, dass sie mit ihrer Brustkrebsgeschichte Mut machen möchte. Und sie hat da einen ganz eigenen Zugang und unglaublich viel auch lernen müssen dürfen. Und deswegen ähm, will ich dich jetzt einfach mal einladen, dass du gleich mal anfängst, uns den Anfang deiner Geschichte zu erzählen. Ja, erstmal ein Hallo und vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, dir meine Geschichte zu erzählen. Also ja, mich sehr gefreut über deine Einladung. Und ja, du hast es eh schon richtig gesagt, ich ähm, möchte mit meiner Geschichte Mut machen und deswegen erzähle ich sie auch und eben zu deiner Frage, wie war das am Anfang und wie bin ich überhaupt draufgekommen, dass ich Brustkrebs habe und da kriege ich noch immer Gänsehaut, wenn ich Versteh. drüber nachdenke, <lacht> weil ich wirklich ganz, ganz großes Glück hatte und ich wirklich daran glaube, dass mich irgendwer da oben geführt hat, dass ich letztendlich ähm, ja draufgekommen bin. Also es war so, dass ich, ich musste jetzt ein bisschen ausholen. Bitte. Mhm. Ähm, ich habe vor, wann war das, fünf Jahre vor meiner Diagnose ist mein Papa gestorben, mhm. ganz plötzlich. Und ich ja, habe mir da ein bisschen ein, aus dem ganzen Stress heraus, der Trauer ähm, ich habe einfach mehr Kraft gebraucht, ich habe mehr gegessen, ich habe, glaube ich, 20 Kilo zugenommen mit der Zeit. Mhm. Und ich habe ein ja im, ein halbes Jahr, bevor ich meine Diagnose bekommen habe, beschlossen, nicht unbedingt, dass ich abnehmen möchte, aber dass ich fit werden möchte. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, hey, so kann das nicht weitergehen, ich bin so jung. und Darf ich die kurz unterbrechen, wie alt warst du damals? Wie mein Papa gestorben ist? Ähm, ja. War ich 23. Okay, das heißt dann ähm, fünf Jahre später, du warst bei deiner Diagnose 28, wenn ich richtig. Das genau. Heißt, da warst du dann ca. 27, das war so Ende 2018. Genau, beziehungsweise im Sommer 2018. Okay. Nur damit wir alle Hörer abholen. Also ja. wir sind jetzt gerade im Sommer 2018. Genau, wir sind im Sommer 2018, hatte ich eben die, diesen Geistesblitz, mhm. so jetzt muss ich was ändern. Ja, und dann habe ich eben damals mit. Weightwatchers begonnen, begonnen, ich hatte jetzt kein Ziel, wie viel ich abnehmen möchte, aber ich wollte abnehmen. Mhm. und Oder ich wollte fit werden, ich wollte nicht abnehmen, ich wollte fit werden. Und ich glaube, weil ich da auch kein konkretes Ziel hatte, ging das damals relativ leicht. Und witzigerweise habe ich echt erst ganz am Schluss ähm, bei meinem Busen abgenommen. Ja. Mhm. Viele haben ja immer Panik vorm Abnehmen, weil sie dann Sorge haben, dass ihr Busen kleiner wird und mhm. sie das auf gar keinen Fall wollen. Ich hatte einen relativ großen Busen und ähm, habe da eben irgendwie auch erst ganz am Schluss abgenommen und bin dann eben, das jetzt sind wir schon im Februar 2019, mhm. ähm, wo ich dann eigentlich schon die 20, also schon 20 Kilo abgenommen hatte, bin ich dann auch ein paar Mal so beim Anziehen vor dem Spiegel gestanden und habe hab auch meine Brüste wirklich so angegriffen vor dem Spiegel und mir gedacht, hey, irgendwie sind sie kleiner geworden, ja. Mhm. Hab da aber noch nichts gespürt oder sonst was. Und dann irgendwann bin ich am Abend, ich war allein daheim, ähm, war ausführlich duschen, habe mir noch gedacht, siehst, ich muss jetzt wirklich dringend einmal ähm, mir wieder einen Frauenarzttermin ausmachen. Ich habe so viel Stress gehabt, das habe ich irgendwie auch vergessen ähm, oder hatte schon so ein schlechtes Gewissen. Ich erzähle das jetzt, weil ich es einfach witzig finde wie ja. was da mitspielt und was auf einmal für Gedanken kommen und dann nachher lege ich mich ins Bett, ich habe ein enges Leiberl angehabt, habe in der einen Hand mein Handy ähm, und fahre mir dann mit der Hand so zwischen den Brüsten und so beim Hals runter oder Dekolleté so rauf und runter, aber bin total vertieft in mein Handy und auf einmal denke ich mir, hoppala, also meine Hand hat dann irgendwie gestoppt zwischen meinen Brüsten und denke mir, hey, da ist irgendwas. Mhm. Und ich habe dann gleich einer Freundin von mir geschrieben, mit der ich vor kurzem auch über das Thema Knoten in der Brust gesprochen habe und dass ja, dass eigentlich sehr viele junge Frauen haben, dass sie Knoten in der Brust haben. Ähm, und sie sich das eben, wir haben darüber gesprochen, weil sie sich das selbst abklären hat lassen. Und ich habe der Freundin dann geschrieben: Siehst du, ich glaube, ich habe einen Knoten in der Brust. Ich, ja, so. Makaba. Ja, einfach nur, hey, ich habe einen Knoten in der Brust. Mhm. Ich glaube, ich habe einen Knoten in der Brust. Und sie hat zurückgeschrieben, jetzt macht er endlich einen Frauenarzttermin aus, ja. weil das war eben davor auch Thema. Und witzigweise 20 Minuten davor in der Dusche, habe ich es mir auch gedacht, jetzt ich muss ich mir einen Frauenarzttermin ausmachen. Das Leben so spielt. Voll. Und dann, ich habe aber wirklich nicht weiter gedacht, ich habe mich dann einfach, ich habe das Handy weggelegt, habe mich umgedreht und habe geschlafen. Mhm. Am nächsten Tag in der Früh, ähm, bin ich, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es das weiß ich jetzt nicht mehr, ob, ob ich noch mehr darüber nachgedacht habe oder so, aber ich habe auf jeden Fall mit meinem damals Verlobten telefoniert, der eben im Ausland war und habe mir irgendwie im Zuge des Gesprächs, irgendwie war man dann schon am Ende eigentlich unseres Gesprächs, so näher so, naja, und gibt es irgendwas Neues? Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, habe, weiß ich noch, habe ich überlegt, sage ich sie ihm jetzt oder nicht? So, ja, ich weiß nicht, ich habe gestern einen Knoten in meiner Brust entdeckt. Und er war gleich so wie, okay, ähm, bitte ruf sofort meine Mama an, die ist befreundet mit einer Spezialistin auf dem Gebiet, ruf sie bitte sofort an und lass das abklären. Und war gleich sehr panisch irgendwie. Ja. Oder panisch nicht besorgt. Ja. Panisch war er nicht, aber er war besorgt und irgendwie hat mich seine Reaktion, dann plötzlich war das wie so ein... Okay, ich sollte vielleicht doch was tun. Und ich wollte dann aber seine Mama nicht sofort anrufen und habe mal in Wien mit irgendeinem Frauenarzt rausgegoogelt und mir dort einen Termin gemacht. Der wäre aber erst, glaube ich, in ein, zwei Wochen gewesen. Und dann habe ich meine Mama angerufen und habe so gesagt, du, Mama, ich habe einen Knoten in meiner Brust entdeckt. Was meinst du? Reicht's, wenn ich so in ein, zwei Wochen den Arzttermin wahrnehme? Oder soll ich meine Schwiegermama anrufen und... Direkt quasi. Ja, direkt Termin quasi kommen? da mir das sofort nicht zuerst von einer Frau, sondern gleich von einer Brustspezialistin anschauen lassen. Ja. Also im konkreten Fall war das eine Radiologin. Und auch meine Mama hat dann sofort total besorgt reagiert und gesagt, na, wart nicht so lange, lass dir das sofort anschauen. Ja. Und ich habe einfach meine Augen auch ein bisschen verdreht und war so, irgendwie in mir hat sich alles dagegen gesträubt, da jetzt so zu so, so reagieren und das sofort wahrzunehmen, weil innerlich habe ich es, ja, ich habe irgendwie diese Gefahr dahinter nicht erkannt. Mhm. Oder war es ein Schutz, der sich in mir entwickelt hat? Stimmt auch. Dass Bestimmt. ich das einfach nicht, nicht so sehen wollte. Und dann eben, wie auch immer, ich habe dann zwei Tage später einen Termin bei einer Radiologin gehabt und ich war schon so genervt, weil eben meine Mutter war dann sehr besorgt und auch meine Schwiegermutter war... Ähm, netterweise total besorgt und hat auch gesagt, du gehst auf gar keinen Fall allein zu diesem Termin mit. Mhm. Also ich gehe gern mit oder deine Mama soll mitgehen oder irgendwer soll mitgehen. Und ich habe mir nur gedacht, mal bitte jetzt macht es nicht so ein Drama, <lacht> so ein Drama ja. draus. Wir lassen das einfach abklären, das wird nix es wird nichts sein. Es haben so viele junge Frauen Knoten in der Brust und in der Regel sind es einfach Zysten, mhm. die einfach zyklusbedingt einmal größer und kleiner sind und so weiter. Und Ich habe eben dann auch mit dieser Radiologin telefoniert und die meinte, na leg da mal Topfen auf und eben wir sehen uns am ja. nächsten Tag. Und ich habe dann brav ähm, meine Mutter mitgenommen zu dem Termin. Und eben war aber wirklich so, ma, bitte jetzt hört alle auf, irgendwie so ein Drama draus zu machen. Also es hat sich dann schon ein bisschen zugespitzt, es war das Drama irgendwie in der Luft. Mhm. Ja. Und für mich war es wirklich eine Überwindung, da auch meine Mama mitzunehmen, weil ich bin mit 16 eigentlich auszogen daheim und war ein sehr selbstständiger Mensch. Ja. Ich habe zwar eben natürlich immer einen engen Kontakt mit meiner Familie, mit meiner Mama, grundsätzlich ein enges Verhältnis. Aber ja, das war für mich eine, eine neue Erfahrung, da jetzt meine Mama mitzunehmen. Ich glaube auch, ähm, dann mit dem Alter von 27, du bist eigentlich schon so selbstständig. Ja, 28. Hast, 28 zu dem Zeitpunkt schon. Die Lena hat im Februar Geburtstag und genau. wurde dann schon 28. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine super Überwindung. Also Voll. also es war, ja. Aber wie wir dann dort im Wartezimmer gesessen sind, ähm, habe ich begriffen, okay, vielleicht... Doch nicht so schlecht, dass mhm. sie mit ist, weil da ist eine Frau rausgekommen, total ähm, also mit Freudentränen und total aufgeregt, weil sie die Entwarnung bekommen hatte, dass sie mhm. keinen Brustkrebs hat. Und dann in dem Moment habe ich überrissen und da sind mir dann das erste Mal auch ähm, plötzlich die Tränen gekullert, weil ich überrissen habe. Mir kommen auch jetzt die Tränen. Ist voll in Ordnung. Ähm, Ey, shit, da könnt's halt wirklich irgendwas haben, ja. Und ja, und in dem Moment war ich dann doch sehr froh, dass meine Mama mhm. mit war. Und eben weil die Dame dann auch so zu meiner Mama gesagt hat, naja, wir sehen, bei Ihnen wird auch alles gut. um meine Mama so, Na, wir sind nicht wegen mir da, wir sind wegen meiner Tochter da. Und dann hat es die Frau auch so gerissen, so, ja. Total. Und hat hat sich dann so zu mir gedreht und war so, okay, ähm, es wird alles, wird bei ihnen sich ja auch alles gut sein. Ich finde, das ist also besonders, dass du da so offen mit deiner Geschichte umgehst, weil es eben, ähm, das ist eben dieses Vorurteil, das wir oft haben, dass Brustkrebs, ähm, das ist erst ab dem Wechsel und da soll man ja erst dann auch zur Mammographie gehen und solche Dinge. Und tatsächlich kann es auch junge Menschen treffen. Absolut. Das, ist, ähm, das beste Beispiel dafür. Und deswegen, ähm, Finde ich es einfach super, dass du das so offen drüber redest. Danke, ja. Na, es ist, es ist mir wirklich ein Anliegen, da offen drüber zu reden, weil eben, es ist natürlich, ich möchte jetzt auch keine Angst machen mit ja. meiner Geschichte. Das ist mir ganz wichtig, ja, weil nicht jeder Knoten ist gleich Brustkrebs. Total. Aber was ich schon möchte, dass die Leute eine Awareness dafür bekommen, ja. Mhm. Und jedenfalls war es dann halt leider wirklich so, eben als wir da bei der Radiolo Radiologin drinnen waren und sie das Ultraschallgerät angelegt hat, hat sie ziemlich schnell, sie hat das Wort Brustkrebs nicht in den Mund genommen, Gott mhm. sei Dank. Aber allein von der Größe her meinte sie, das gehört auf jeden Fall operiert und abgeklärt noch einmal. Also es gehört auch auf jeden Fall eine Stanzbiopsie gemacht. Ja. Ich glaub, also das ist dann quasi der nächste Schritt. Und hat mir dann sofort eben einen Termin verschafft. Dann ein paar Tage später, weil das war eben Freitagmittag. Und ja, und dann war es mal so, Gott sei Dank, wusste ich nicht, dass das, also was heißt, wusste ich nicht, ähm, mir war es einfach noch trotzdem nicht so hundertprozentig bewusst, dass es sich hier um Brustkrebs handeln ja. könnte. So mein Unterbewusstsein vielleicht ja, im Kopf wollte ich das noch nicht zulassen. Ja. Mhm. Ich wollte einfach Klarheit haben. Und natürlich hatte ich viele Gedanken, aber ja, ich habe dann einfach einmal auf den Termin bis Dienstag gewartet, ja. Stanzbiopsie. Und da war es dann eigentlich so, dass der Arzt ähm, sich das eben auch im Ultraschallgerät zuerst angeschaut hat und dann meinte, er glaubt nicht, dass das was, was äh, Bösartiges ist mhm. und der war irgendwie total ungut. Ähm, super. Ja, voll super. <lacht> Und so quasi, er versteht jetzt eigentlich nicht, warum wir eine Standsbiopsie machen sollen, aber weil die Kollegin das halt gesagt hat, dann ähm, machen wir das halt. Mhm. Und für mich war es in dem Moment eigentlich ein bisschen Erleichterung, weil es mir Hoffnung gab. Also ich fand das irgendwie angenehm. angenehm. Dass, jemand, dass jemand das Natürlich war die findet. Gesamtsituation ungut, weil ich voll angespannt war, ja. aber irgendwie hat er mir Hoffnung geben dadurch, ja. Und letztendlich hat er sich natürlich getäuscht und ich muss dem Arzt das auch sehr hoch anrechnen, weil jedes Mal, wenn ich jetzt bei ihm dort bin und er betreut mich für meine Nachsorge, ähm, entschuldigt er sich mhm. und sagt auch offen, er hätte sich da wirklich vertan. Und es wäre natürlich fatal gewesen, keine Stanze zu machen, also keine Stanzbiopsie zu veranlassen, mhm. weil es hat sich eben dann herausgestellt, es ist natürlich Brustkrebs ja, und die erste Ärztin hatte recht. Und von dem her ist das wirklich ein Punkt, wo ich auch alle ermutigen möchte. Ja, bei was auch immer, ist sei es jetzt Brustkrebs oder sonst was, wenn jemand ein komisches Gefühl hat, ja, hört auf euer Gefühl und lasst euch eine zweite Meinung ähm, geben oder sogar noch eine dritte. Ja. Und gerade schon bei dem Thema Knoten in der Brust gibt es leider viele Fälle bei jungen Frauen, mhm. wo die Ärzte sagen, na sie sind zu so jung, das, das kann ja noch nicht sein, das beobachten man mal, schauen wir mal. Dann vergeht ein Jahr oder immer halbes Jahr, ein Jahr und der Knoten wird immer größer und größer und größer und das ist eben eine fatale Sache. Das spielt, das spielt die Zeit leider gegen Genau. Uns und deswegen immer besser abklären lassen, einer genau. Meinung einholen, so wie die Lena gerade richtig gesagt hat. Und auch Menschen können sich vertun, muss man einfach festhalten. Es ist menschlich, auch Ärzte ist, sind nur genau. Menschen, aber deswegen wenn man sich unsicher ist und, und bei vielen, bei mir war es jetzt leider nicht so, dass ich, ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben, ja, aber von den Fällen, die ich kenne, wo das so war, dass die Ärzte ähm, das nicht gleich erkannt haben, haben die Frauen eigentlich das ganz gut gespürt, dass da irgendwas ja. nicht passt, ja, und deren würde dann einfach auch nicht gehört und ignoriert, eh klar, man vertraut ja die Ärzte, also es ist mhm. total nachvollziehbar, dass mhm. man dann sich auch keine zweite Meinung einholt, ja, weil eben in der Regel, was ja gut ist, vertraut man seinen Ärzten. Aber ja, eine schwierige Sache und deswegen wichtig da einfach, sie vielleicht nochmal abzuklären. Wie ging es dann weiter? Also dann hast du quasi diese schlimme Gewissheit gehabt, okay, es ist Brustkrebs. Genau eine Woche nach dieser Standsbiopsie hatte ich diese Gewissheit. In dieser Woche habe ich mich generell sehr zurückgezogen damals, weil ich keine unnötige Panik mache. Wollte, ich ja. habe dann für mich beschlossen, ich warte jetzt einfach ab, bis ich das finale Ergebnis habe. Mhm. Und den, Rest, den Rest wird man dann sehen. Und alle Sorgen und Gedanken kann ich mir dann machen, mhm. wenn ich Gewissheit habe. Aber da bin ich mental, glaube ich, sehr stark und ja. schafft es für die meisten Menschen, ist wirklich diese Woche bis zur Klarheit, bis sie das Ergebnis haben, die Schlimmste ihres Lebens. Versch verständlich. Ja, ist total verständlich. Deswegen bin ich froh, dass ich da irgendwie so gut durch diese Woche mhm. gekommen bin. Ähm, ja, und dann eben war der Tag der Diagnose, wo ich in der Früh, also ich wusste, wenn ich beim Radiologen bin, ist es was Gutartiges, wenn ich beim Chirurgen bin, ist es was Bösartiges. Mhm. Und ich habe schon vorab versucht, per Telefon herauszufinden, bei <lacht> wem denn der Termin ist. Das haben sie mir natürlich nicht gesagt, weil, ja. sie da schon, ja, weil sie es vermutlich schon wussten und über das Telefon natürlich auch nichts sagen dürfen. Und ähm, im Wartezimmer, wie ich dann gehört habe, bei welchem Arzt ich bin, ja, war es mir irgendwie bewusst. Und zu dem Termin habe ich mitgenommen, damals war noch kein Corona zum Glück. Mhm. Ähm, mein, wir sind jetzt nur, um es zeitlich einzuordnen, im März oder? Genau, im Februar. März? Wir sind jetzt schon im März, ja. März 2019. März 2019, ja. Ähm, wir sind... Also ich habe meine, ich habe lange überlegt, eben ich als grundsätzlich selbstständige Frau, mhm. ähm, wen nehme ich mit oder nehme ich überhaupt wen mit zu diesem Gespräch? Und habe mich dann aber relativ spontan entschlossen. Ich nehme sowohl meinen damals noch Verlobten mit und meine Mama, weil ich wusste, was auch immer da rauskommt. Die beiden sind die, die mich, die mir am nächsten sind, die mhm. mit mir diesen Weg gehen werden. Und abgesehen davon waren es auch also ich habe gerade bei meinem Verlobten oder Mann halt gewusst, dass der das auch hören muss, auch wenn es gut ausgeht, damit mhm. dieser Schock irgendwie auch rausgeht. ja Weil es waren alle unter Schock ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich habe einen Knoten in der Brust. Mhm. Wie wenn es auch schon jeder gespürt hätte, dass ja. da irgendwas nicht stimmt. Und ähm, ja, eben dann habe ich die beiden eben mitgenommen und wir haben da noch kurz auf dem Arzt gewartet und der kam dann rein, hat sich dann noch in Ruhe seine Hände gewaschen und der hatte so einen Spiegel in diesem Arztzimmer und man hat so richtig gesehen, wie er sich noch in den Spiegel geschaut hat und so tief ein- und ausgeatmet oh hat. Also er hat sich irgendwie vom Gefühl her da gerade, wenn ich seine Gedanken lesen hätte müssen, wären sie, würde ich sagen, es war so, wie sage ich das jetzt diesem jungen Mädel, mhm. dass sie Krebs hat. Und der Arzt hat es so gut gemacht, so gut man das halt in so einer Situation machen Total. kann, weil er hat mir wirklich gleich einen Fahrplan gegeben. Ja. Also er hat, er hat mir eben erklärt, dass ich einen Triple-negativen Brustkrebs habe. Es gibt bei Brustkrebs verschiedene Arten an Tumore, also wie man sie ein, nicht einstuft, sondern eben es gibt einfach verschiedene Tumore. Ähm, da gibt es eben den triple negativen Brustkrebs, den ich hatte. Es gibt einen HER2-positiven oder es gibt einen Hormonrezeptor Krebs, also mhm. Tumor. Und triple negativ heißt eben, dass, dass er weder HER2-positiv ist, noch irgendeinen Hormonrezeptor hat. Mhm. Und das ist wichtig dann für die Art der Behandlung, die man bekommt. Oder zum Beispiel, wenn man einen hormonpositiven ähm, Hormonrezeptoren positiven Brustkrebs hat, dann muss man danach auch für circa fünf Jahre noch eine Antihormontherapie machen. Okay. Also die Therapie dauert dann einfach länger. Ist dann Die Antihormontherapie ist keine Chemotherapie mehr, aber man ist dann im künstlichen Wechsel und eben muss einfach sehr aufpassen. Mhm. Alles, was mit Hormone halt zu tun hat. Und ist auch sehr anstrengend für die Frauen, die das haben. Ähm. Eben da habe ich eigentlich, ja, hatte ich nicht. Ich habe... Ähm, Triple negativ. Triple negativ, genau. Hatte aber einen, also er war sehr aggressiv, sehr mhm. schnell wachsend und deswegen war es einfach wirklich so gut, dass ich den entdeckt habe zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn entdeckt habe. Und jetzt nochmal zurück zu meiner Abnehmgeschichte. Ich hätte ihn vermutlich nicht gespürt, wenn ich nicht zu so viel abgenommen hätte. Mhm. Und deswegen denke ich mir, irgendwas da oben hat mich geführt, ja. dass ich im Sommer 2018 beschlossen habe, ich muss jetzt fit werden, mhm. ähm, weil ich war auch körperlich in meinem ganzen Leben noch nie so fit, weil ich auch viel Sport gemacht habe und so weiter, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich dann letztendlich mit der Chemo begonnen habe. Wollte ich gerade einhaken, was dich dann natürlich auch auf diese sehr herausfordernde Zeit ähm, vorbereitet hat, more or less. Also genau. du warst einfach dann körperlich auch ganz in einem anderen, ähm, ja, in einer anderen Verfassung und konntest das wahrscheinlich auch körperlich anders wegstecken, als ähm, wenn es anders gewesen wäre, also wenn es nicht so fit gewesen wäre. Voll, absolut. Also da waren viele Punkte im Zuge der Therapie, dann wo ich einfach echt dankbar war. Aber Super. dazu komme ich dann noch. Genau, das heißt, ähm, jetzt sind wir quasi im März. Du hast dann äh, eben leider diese traurige Gewissheit gehabt, aber einen Fahrplan. Ähm, genau. Dieser Fahrplan hat dann wie folgt für dich konkret ausgeschaut. Ja, also gleich nach diesem Diagnosegespräch, also in dem Diagnosegespräch eben war klar, ich werde Chemo machen. Ähm, also für mich war es klar, es wurde mir empfohlen und für mhm. mich war das irgendwie, ich habe dem Arzt zuvertraut so und ja. für mich hat sich das total stimmig angefühlt. Ich werde Chemo machen, das heißt, ich werde meine Haare verlieren. Das mhm. heißt, ich muss mich drum kümmern. Oder ich wollte, ja, muss mich drum kümmern. Perücke, etc. Ja. Ähm, dann, dadurch, dass es so jung, also dass ich so jung diese Diagnose bekommen habe, stand auch im Raum, ob es vielleicht genetische Hintergründe gibt. Mhm. Also, es wurde dann natürlich abgefragt: gab es in meiner Familie, in meiner Großfamilie Krebsfälle? Und. Das war tatsächlich auch so väterlicherseits. Okay. Gab Es Fälle von Eierstockkrebs und auch Prostatakrebs. Und was mir nicht klar war, dass all diese Krebsarten ähm, in dieses BRCA1 oder in dieses BRCA-Gen fallen. Mhm. Und viele kennen das vielleicht unter Angelina jolie gehen oder die Geschichte von Angelina jolie Angelina Jolie hat, ähm, hat eben auch dieses BRCA-Gen. Da gibt es zwei Stufen, also nicht zwei Stufen, sondern zwei Klassifizierungen. Es gibt BRCA1 und BRCA2, eben Breast Cancer Gene 1, Breast Cancer Gene 2. Und ähm, ich habe dann eben, also ich wurde dann eben natürlich aufgeklärt über das, dass es dieses Gen gibt und dass es sein könnte, dass eben aufgrund meiner Familiengeschichte, ich von meinem Vater eventuell dieses Brustkrebsgen geerbt habe. Mhm. Und deswegen wurde ich dann am gleichen Tag wurde mir dann eben noch Blut abgenommen für diesen Gentest. Also das ist einfach letztendlich nur eine Blutabnahme. Das, bis man das Ergebnis bekommt, dauert es aber zwischen sechs und acht Wochen. Also es dauert relativ lange. Und es war dann irgendwie klar, dass, also habe da halt dann die Infos bekommen, wenn ich Brustkrebs, äh, wenn ich dieses Gen habe, ähm, ich eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, eben, dass ich in meinem Leben an Brustkrebs erkranke und oftmals auch schon sehr jung. Mhm. Deswegen war für mich dann auch sofort klar, wenn ich dieses Gen habe, dann werde ich mir beide Brüste abnehmen lassen, ja. zwar mit sofortigem Wiederaufbau, aber mein Brustgewebe entfernen lassen, eine sogenannte Mastektomie machen lassen, weil für mich einfach klar war, nur weil ich jetzt in dem einem, ähm, in der einen Brust einen Tumor hatte, heißt ja nicht, dass nicht noch in der zweiten auch einer kommt. Ja. Und deswegen war für mich eben klar, wenn, wenn, wenn ich das Gen wirklich habe, dann eine beidseitige Mastektomie. Und ein Riesenschock war dann damals, als ich auch erfahren habe, dass ich das Gen tatsächlich habe, dass ich natürlich auch ein Risiko habe an 50 Prozent. Also das Risiko ist 50 Prozent, dass ich auch Eiersteck Krebs kriegen kann mhm. im Laufe meines Lebens. Und deswegen habe ich mir persönlich auch besprochen mit meinen Ärzten ähm, eine Deadline gesetzt, wann ich meine Eierstöcke entfernen lassen werde. Mhm. Aber ja, natürlich dann, wenn für mich das Thema Kinderwunsch vom ja. Tisch ist. Und dazu komme ich jetzt. Also führt mich vielleicht auch zum nächsten Thema. Ich habe in, in diesem Diagnosegespräch dann eben, ist natürlich auch thematisiert worden, dass die Chemotherapie eventuell meinen, meine Fruchtbarkeit beeinflussen kann. Mhm. Und eben, also es war dann ganz klar, es ist unsicher, ob ich noch Kinder kriegen kann nach der Chemotherapie. Das war ein großer Schock zu bestimmt. dieser ganzen Diagnose, Krebs zu haben dann auch, okay, und vielleicht kann ich keine Kinder mehr kriegen. Ähm, Deswegen war dann auch der, der nächste Weg gleich aus diesem Termin raus rüber in die Kinderwunschklinik, um uns da zu informieren, wie kann ich mich einerseits schützen und wie, was kann ich tun, um sozusagen vorzusorgen. Mhm. Das Problem ist nämlich, die Chemotherapie greift alle schnell wachsenden Zellen an, was gut ist, weil mein Tumor war schnell wachsend und hatte viele schnell wachsende Zellen. Aber zum Beispiel Haare sind auch so schnell wachsende Zellen und unsere Eizellen sind auch schnell wachsende Zellen. Oder es schnell wachsende und sich schnell teilende ja. Zellen. Macht, macht dann total Sinn. Genau. Und mir wurde damals, also ich hatte dann die Möglichkeit, einen Teil eines IVF-Prozesses zu machen, also eine, mir Eizellen zu entnehmen und. Ja, das war dann quasi von 0 auf 100 saßen mein Mann und ich dann in dieser Kinderwunschklinik und mussten uns eben das mal überlegen, wollen wir das überhaupt, machen wir das? Oder wir haben zu dem Zeitpunkt über das Thema, also ja, es war klar, wir wollen irgendwann mal Kinder, aber jetzt so konkret haben wir uns das noch nicht überlegt. Ja. Ich glaube, es, es war dann einfach auch wahrscheinlich die Schwierigkeit, dass so viele Themen auf einmal im Raum standen, Dein Krebs, ähm, wie geht's weiter, wie wirst du wieder gesund, ähm, Mastektomie, äh, sechs bis acht Wochen auf einen Gentest warten, mhm. Kinderwunsch. Es waren einfach so viele Themen und dann vielleicht auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, das mit den Haaren, darüber haben wir uns auch schon oft unterhalten, dass das natürlich einfach so der erste, ja auch das erste ist, was alle anderen Menschen dann sehen, mhm. was natürlich auch nicht unbedingt einfacher macht. Deswegen vielleicht einmal in chronologischer Reihenfolge. Ihr wurdet dann da aufgeklärt, ihr habt da Timeline gehabt, du hast da Timeline gehabt, du bist den Weg Gott sei Dank gemeinsam mit deinen engsten Menschen gegangen. Ja, wie wie wie, war dann, wie waren dann die weiteren Schritte diesbezüglich? Also du hast sozusagen gewusst, das sind alles die Dinge, die die jetzt in den nächsten paar Monaten erwarten. Wie geht man um mit mit so einer Fülle an Informationen und, und was geht einem da durch den Kopf? Was waren die ersten Dinge, die ja für dich dann vielleicht total schwierig waren? Ähm Beispiel, ähm, was wir da jetzt vorher mit den Haaren auch ähm, besprochen haben, dass du gesagt hast, du musstest dir plötzlich Gedanken machen, okay, du, du willst nicht erst warten, bis der Haarausfall sozusagen einsetzt, mhm. sondern willst sozusagen proaktiv ähm, agieren und nicht dann erst reagieren müssen. Voll. Also so... Eben es war eine, eine Fülle an Informationen, wie du sagst und wie geht man damit um und für mich ganz ein essentieller Moment war, als wir dann aus diesem Diagnosegespräch rauskamen, ähm, bin ich stehen geblieben am Weg zu der Kinderwunschklinik und habe zu meiner Mama und zu meinem Mann gesagt, ich spüre so, wie viel Angst ihr habt. Mhm. Ich ich sage euch jetzt was: ich habe keine Angst. Ich habe das Glück, ich bin am Leben. Mein Papa hatte das Glück nicht. Ich bin zum Glück jetzt draufgekommen, was los ist und ich habe es in der Hand, dass ich was tun kann dagegen. Ja. Und von dem her, ich habe keine Angst. Glaubt mir das, ihr braucht auch keine Angst haben. Und das war ganz ein wichtiger Moment, weil ab dem Moment habe ich keine Angst mehr zugelassen für mich in meinem Umfeld was natürlich rückblickend eine verzerrte Wahrnehmung ist, weil natürlich mhm. hat man alle Angst. Ja. Klar. Und auch ich habe unterbewusst Angst gehabt und während der Chemotherapie ist das auch an schlechten Tagen natürlich total aufgekommen, diese Angst zu sterben, weil letztendlich ist Krebs eine, eine lebensbedrohliche Krankheit. Total ah, berechtigt, voll gebracht. Also ich <lacht> glaube, dass Angst, eine eine das kann man ja nicht steuern. Also das ja. ist einfach äh, ein Gefühl, die, das dich überkommt und gerade in so einer Ausnahmesituation absolut berechtigt. Voll. Und ich habe aber trotzdem in diesem Moment einfach, hat es mich total in meine Mitte katapultiert. Mhm. Und ich habe wie so einen Schutzzaun um mich aufgebaut, der der mir total viel Kraft gegeben hat. Ich war einfach so in meiner Mitte und in meiner Kraft und irgendwie habe ich dann auf einmal all diese Themen total gut abhandeln können. Eben, es war dann klar, Kinderwunschklinik. Danach, ich weiß nicht, ob an dem Tag, aber ich hatte dann so viele Termine in dieser mhm. Kinderwunschklinik, weil man natürlich da irgendwie, es war natürlich auch alles zeitlich ein Stress und habe dann eben relativ schnell auch mit den ganzen Spritzen begonnen, um irgendwie da diese Folikel heranzuzüchten mhm. und entnehmen zu lassen. Auch wieder dieser zeitliche Faktor, der genau. dann leider gegen einen spielt. Ja, voll. Aber wir sind dann eben oft danach noch ins Perückenstudio oder mhm. keine Ahnung. Also ja, Perückenstudio, ich für mich war, war ein, ich habe den Tipp bekommen, auch Microblading machen zu lassen bei den Augenbrauen, mhm. weil natürlich auch die Haare sind ja, weg, ja. ja. Und ich hatte irgendwie total Panik, <lacht> dass ähm, dass ich das irgendwie dann, wenn ich später machen würde, mir irgendwer wo meine Augenbrauen hin ja. wo sie nicht hinkönnen. Ja. Das heißt das lieber dort, wo, ja. sie, wo sie, auch vorher waren. Ja, das heißt, es war mir total wichtig, dass ich das irgendwie auch noch ja. einkriege. Und eben da ist einerseits diese ganzen medizinischen Sachen, die man plötzlich machen muss. Eben ich habe auch noch einen Amport ähm, bekommen. Ein Amport ist quasi ein, ähm, äh, naja, wie sagt man da? ein Venenzugang der direkt ähm, dem in eine Vene, da wird so ein Schlauch mhm. in eine Vene rein operiert und man bekommt dann die Chemotherapie durch dieses, durch diesen Armport und nicht ähm, nicht durch einen gewöhnlichen Zugang, wie man das gewohnt ist im mhm. Krankenhaus, weil eben die Chemotherapie so ätzend auch sein kann, dass das viel zerstören kann. Ja, und deswegen und all diese Sachen. Also es war echt Stress und deswegen ich bin meinem Arzt so dankbar dass er mir wirklich einen Fahrplan gegeben hat. Also das war auch, diese, diese Schwester, die dort arbeitet, ist wirklich ein Engel und ein ja. Schatz, weil eben die hat mir da den, die perfekte Liste einfach gegeben, an was ich tun soll und wann welcher Termin ist und so weiter und so Super. fort. Und eben, ich war einfach plötzlich im Kampfmodus. Ich wusste, ich marschiere da durch und ich wusste, ich schaffe das. Und, und so ist es gegangen, ja und eben auf deine Frage wie schafft man das alles ja man schafft es dann plötzlich bewundernswert ähm, aber wenn man den Fakt betrachtet dass du ja eigentlich in deinen Hochzeitsvorbereitungen warst <lacht> ähm, das was man im noch angesprochen haben und wo sie die Lena jetzt immer wieder mal dazwischen versprochen hat zwischen ähm, Verlobten und Ehemann ähm, die Lena und ihr Mann, ähm, haben im Oktober 2019 geheiratet. Das heißt, ähm, normalerweise ist man in diesem halben Jahr davor ja total im Hochzeitsfieber und Stress und 100 Dinge und hat dann nicht sozusagen auch noch so einen Kampf zu führen, wie du ihn geführt hast. Ähm, vielleicht will du kurz darauf eingehen, du hast dich auch ganz bewusst dazu entschieden, dass ihr das auch da gemeinsam ja. durchzieht. Voll, kommen mir schon wieder die Tränen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wir haben uns im Oktober 2018 verlobt eben und ich bin im Jänner, Februar gerade auf Jobsuche gewesen mhm. und habe natürlich da eigentlich auch die Zeit gehabt, dass ich ähm, dass ich mich, also habe mich auch schon um die Hochzeitsvorbereitung mhm. gekümmert und habe die Safety-Date-Karten paar Tage, bevor ich den Knoten entdeckt habe, rausgeschickt. Das heißt, es wussten alle 180 Gäste. <lacht> Bescheid, dass im Oktober diese Hochzeit stattfindet. Und ich habe, das war auch dann einer meiner ersten Fragen an den Arzt, der mir die Diagnose überbracht hat, ähm, kann ich heiraten im Oktober? Und ich weiß noch dieses Bild, wie er dann da saß und an seinen Fingern durchgerechnet hat ähm, und meinte, ja, das geht sich aus bis dahin. Sind Sie wieder fit und Sie können heiraten? Und das hat mir natürlich, das war so viel wert, dass ich dieses Ziel hatte, das war, es gab mir einerseits irgendwie eine zeitliche Komponente, dass ich wusste, okay, wir haben jetzt März, Ende Oktober ist die Hochzeit. Das heißt, Ende Oktober sollte alles vorbei sein. Also da wird mhm. alles vorbei sein und ich kann als Braut heiraten. Das war jetzt Teil 1 der mitreißenden Brustkrebsgeschichte von Magdalena Neumann. Ich weiß total gemein, dass wir jetzt hier einen Cut machen, aber dafür geht es nächste Woche genauso spannend weiter. Bis nächste Woche. Ciao!